0: Buenas, bonitas y baratas. Así son las cinco motos de 125 que hemos seleccionado esta semana. Os contamos esto y mucho más en Charlas de Redacción, el podcast de Moto1 Pro, donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy estamos el equipo al completo: está Hilde, Josep y yo misma. ¿Qué tal, chicos?
1: Hola, hola Marisa, hola Muy Bien, aquí estamos.
0: Bueno, pues esta semana os contaremos qué motos de 125 merecieron que triple B Buena, bonita y barata. Hablaremos de las novedades de la semana, de motos de segunda mano, de las 8 horas de Suzuka y del Gran Premio de Gran Bretaña. ¡Arrancamos! Bueno, esta semana hemos tenido algunas novedades destacadas. Cuéntanos, Hilde.
1: Pues sí, se supone que agosto eh, no pasa nada, pero ya eso por lo visto es cosa del pasado. Ha habido bastantes novedades. Por ejemplo, la, la Royal Enfield Hunter, la cazadora eh, 350, ideal para el A2, es una, una moto que se ha presentado en su India natal y... Y que está entre la Classic 3,5 y la Meteor 3,5, que ya se venden en España. Es una. Si la Classic 3.5 y medio es retro y la Meteor es un poco custom, pues la Hunter es como eh, una moto más neutra, más ciudadana. A mí no me gusta hablar de, de la estética porque es algo absolutamente eh, subjetivo, pero. A mí, a mí es una es una moto que, que, que me gusta. Incluso, no sé si es una fumada mía, me recuerda un poco a la Ducati Scramble, un poco. Y después hay otras grandes novedades que nuestros compañeros de Motorcycle News, eh, de la gran publicación británica, han pillado a, a la nueva Triumph, que no se sabe si es de 2,5 o 400, pero vamos la nueva Triumph para el carnea A2 que fabricará eh, Bajak, Bajak no sé cómo se dice en indio en, en India y que supondrá la, la entrada de la marca británica en, en las motos de pequeñas cilindradas donde ya están BMW con, con su G310 y KTM con la 390 Duke, o sea que eh, la cilindrada de 300 está que arde. Y, de, y ya con esto acabo, también en, en India, que es un mercado donde se venden 15 millones de motos a, a al año, pues sí. se ha presentado una onda CB300F refrigerada por aire, un poco eh, más eh, económica que la CB300R que tenemos aquí, también muy interesante. Oye, Hilde, sí, sí, sí. parece
2: que la, la categoría de 300, 3,5, 2,5 es la que, vamos, esta semana desde luego tenemos un montón de, de novedades, pero, pero ya llevamos mucho tiempo, o sea, Royal Enfield cuando el año pasado presentó la Meteor 3,5 nos sorprendió un poco, pero claramente son motos que, hombre, tiene sentido en Europa porque pues son las motos que el que se acaba de sacar el carne a dos, piensa en ellas, ¿no? Motos de que... que que no buscan el límite de los 48 caballos de la del 2 pero que son motos sencillas, eh, ligeras y bueno, para ir por ciudad y, y extra radio. Pero no sé hasta qué punto eh, fuera de Europa también parece que, que tiran ¿no? estas motos.
1: Sí, bueno, en, en, en Asia, es eh, en muchos países asiáticos, Indonesia, eh, Filipinas, India, es una moto, entre comillas, grande para, para, para ese mercado. Pero yo creo que, que son modelos globales, como tú bien dices, que para eh, el occidente es una moto pues, urbana para gente principiante o gente que ya esté de vuelta como un servidor. Yo, sinceramente, para moverme por Madrid con una 300 de estas, la, la onda se ve tres y medio, esta que, que, que se vende en Japón y en India también, que es como así muy retro, esa moto yo la tendría en mi garaje. Y para ir a comprar el pan, incluso un fin de semana que, oye, me quiero ir a ver el mar y me voy a Valencia, me, me tomo una paella y me vuelvo en mi tres y medio monocilíndrica. Pues una moto que vale para eso. Yo,
2: yo la tendría en mi garaje, ¿eh?
0: Yo sí, me apunto a ese plan, y me apunto. Las
2: marcas las tienen como, vamos, puede que sea la categoría del futuro, ¿no? Que ya, bueno, ya del presente. Está bien. Marisa, Así. ¿tú cuando tú que has pasado por el carnet A2 cuando pensaste en tu primera moto? Eh, ¿Llegaste a pensar en alguna de estas o en ese momento no había tantas como hay ahora?
0: Yo tengo que decir que es que yo desde que, desde que me estaba sacando el carnet y demás, Tenía un poco en la cabeza ya lo que quería y, y me cegué, no miré otra cosa. Igual si me lo hubiera sacado ahora me hubiera fijado en, en alguna 300. Ajá. Pero, por ejemplo, la Honda, la CB300R me parece también interesante. Pero yo tenía en mi cabeza que quería una Monster o una MT07, ganó la MT07. Pero sí quería, quería por ahí esa cilindrada. Claro, tú pero estabas no, no,
2: enamorada y sí. ya no había mucho razonamiento.
0: No, 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 no. Yo creo que le pasa a bastante gente como a mí, ¿no? que cuando te estás sacando el A2 ya tienes en la cabeza la, el, la moto que quieres, pero sí que es cierto que, que este tipo de cilindrada también me parece bastante interesante, si tienes claro que vas a hacer pues, lo que dice Hilde, vas a moverte por la ciudad y demás, incluso algún fin de semana como comenta, sí que me parecen completamente válidas.
2: Bueno, aparte bueno, de ser razonables, la verdad es que lo que están haciendo con tanto abanico de motos es precisamente pues atacar también la parte no razonable. No, si Royal Enfield, por ejemplo, va a tener tres modelos de tres y medio, cada una con un estilo, Honda tiene una y a lo mejor tiene dos, con si bien esta que ha comentado de un poco más económica, las tribus nuevas, que son chulísimas, las fotos de espía, las motos tienen muy buena pinta, pues desde luego eh, pues también, pues lo que tú dices, alguien que se esté sacando de la 2 o que esté a punto, eh, son motos en las que se fijará. Bueno, está bien.
0: Sí, sí. Desde luego, son muy interesantes estas novedades, aunque alguna quizás no nos llegue. Lo curioso es que lo que más se vende son motos de segunda mano, ¿verdad, sé
2: Sí, eh, es, es verdad que estamos hablando de motos nuevas y novedades y novedades que llegarán y demás. Pero luego, cuando miras las cifras de ventas, eh, la realidad es que se venden muchas más motos de ocasión que o de segunda mano que nuevas, ¿no? Es una cosa que es una constante desde hace muchos años, pero que desde en el último año o dos años incluso ha subido. O sea, durante muchos años prácticamente se vendían dos motos usadas por cada moto nueva y ahora mismo la, la proporción ha subido. Eh, es entre 2,2, 2,3, o sea… Las motos nuevas mantienen más o menos su nivel de ventas parecido. En 2022 estamos como un 6 un 7% por encima de las motos, de las ventas de motos nuevas de 2021, o sea que van creciendo a un ritmo más o menos estable, pero las motos de segunda mano han subido como un 30% ciento eh, de sus ventas, ¿no? Y bueno, perdón, dime, dime.
0: No, no, que confirmaba, confirmaba.
2: Sí, pues eh, ¿por qué? La pregunta, pues mira, hay muchos motivos, hay una, hay un hay un porqué obvio que es el precio, las motos de segunda mano pues son más baratas que las motos nuevas, eh, sobre todo hay muchas motos que son lo que se llama seminuevas, ¿no? que son las que tienen menos de 5 años de antigüedad, esas no son las que más se venden de segunda mano, pero hay un porcentaje importante de motos que son así, motos pues eso, eh, una moto de hace menos de 5 años mmm, prácticamente es una moto que está nueva si no la ha usado alguien que viaje mucho, que la use mucho, ¿no? Y te ahorras una diferencia notable de precio. Pero una cosa que apuntábamos en un artículo que, que justo hemos publicado esta semana es que, en realidad, con el tema de las etiquetas de la DGT y con el tema de la tecnología que llevan las motos nuevas, mmm, cuando tú miras, claro, los fabricantes dicen, hombre, es que se venden mu muchas motos, para ellos demasiadas, de más de 10 años. Cuando digo demasiadas es porque, lógicamente, los fabricantes lo que les interesa es que se vendan más motos nuevas, ¿no? Pero claro, es que esas demasiadas... Tú te miras las motos de hace 10 años, incluso de hace 12, y es que tienen la misma etiqueta C, la etiqueta medioambiental de la DGT digo, tienen la misma etiqueta C que una moto nueva que te compras ahora con la última tecnología. Entonces ya eh, en etiqueta no tienes ninguna ventaja. Si un día limitan el tráfico de las motos a las ciudades con el tema de la etiqueta, y recordemos que en Barcelona ya está ocurriendo y en Madrid va a ocurrir pronto pues el tema de la etiqueta no es, un, no es un argumento para comprarte una moto nueva y no una de hace 10 años. Y luego que las motos de hace 10 años, muchas de ellas ya tenían, o casi todas ABS, por ejemplo, que es un elemento que te diría muy recomendable o, o necesario en una moto. Algunas de ellas ya tenían control de tracción. O sea, que quiero decir que, que hay muchos motivos por los que se pueden hacer muy buenas compras de segunda mano y que ese mercado... Eh, pues pujante, pues tiene sentido.
0: Bueno, yo tengo que decir que yo, ya que hablábamos de sacarte la 2, todo el mundo me decía: cómprate una de segunda mano y comienza una de segunda mano. No hice caso, pero fue la recomendación de la mayoría de mis allegados. ¿Vosotros empezasteis con alguna nueva o de segunda mano?
1: Pues, mira, de segunda mano. Yo de segunda mano, con mi, mi derby tricampeón antorcha olímpica que me costó 5.000 mil pesetas y tal en, en, en el año 75 y fue, fue de segunda mano. Incluso creo ya lo he contado, después, a 40 años después, yo creo que era una moto robada, pero yo no lo sabía. Pero...
2: Madre mía.
0: Bueno, pues eh, tengo que deciros que aunque la mayoría, de eh, bueno, no la mayoría, muchas personas optan por motos de segunda mano para comenzar, también encontramos motos eh, nuevas que son bastante asequibles que es la que hemos titulado en nuestra web eh, la sección de buenas, bonitas y baratas. Nosotros eh, esta semana hemos seleccionado cinco con precios por debajo de los 3.000 euros. Son todas motos de 125 para comenzar y abrimos la lista con eh, la Honda CB 125F, que como ya os hemos adelantado, vale menos de 3.000 euros y en concreto eh, la Honda son 2.850, que es posible que por la fiabilidad de Honda te decantes por esta opción. Pero luego también tenemos opciones muy interesantes como la Brixton Cromwell, que si te gusta el, el, la estética retro es muy bonita. La opción CBS son 2.799, mientras que la opción ABS es la más cara de esta lista porque son 2.999 euros. También puedes encontrar la Benelli BN125, que además cuenta con una promoción de seguro gratis eh, por 2.650 euros. En penúltima posición hemos seleccionado la MacBook Fan 125 Plus, que tiene un precio de 2.599 y cierra nuestra lista esta semana la Kiwi Kalite 125, que es una moto custom que tiene un precio de 2.550 euros. Y bueno, aunque el fin de semana pasado eh, comenzamos, eh, fue el primer eh, fin de semana de agosto, muchos estáis de vacaciones, pero los pilotos eh, han estado ahí al pie del cañón. Hubo carreras importantes tanto en Japón como en Gran Bretaña. Cuéntanos, Sil, de qué tal las ocho horas.
1: Sí, eh, bueno, yo eh, soy un enamorado de la resistencia porque estas carreras son como la vida, ocurre de todo, sonrisas, lágrimas, buenos momentos, otros no tan geniales y bueno, eh, nuestro Iker Lecuona ha ganado las ocho horas con 22 añitos, o sea, no sé si hay... Muchos pilotos que hayan eh, ganado una de las carreras más importantes del calendario a, a una eh, tan temprana edad. De y hecho, era la primera que,
2: vez que iba, ¿no?, a Suzuka. Sí, claro, claro, claro que sí.
1: Y, de hecho, Josep y yo, como se dice eh, fuera de micrófono, yo le dije, ostras, eh, Josep, eh, lo de la resistencia es una especialidad de pilotos veteranos, de pilotos ya maduritos tipo Quintoli, tipo David Checa, y no me parece lo más apropiado para, para un joven de 22 años que se come el mundo y se puede comer también un, la primera curva. Y estoy encantado de decir que, vamos, Iker me ha dado en la boca, ha hecho un fin de semana de una madurez total, Honda está encantado con él y, y se, se ha llevado... No, no sé si él sabe, con lo, con
2: lo joven que es, lo que significa para Honda ganarla. Tú lo sabes bien, Joseph lo que significa. Y durante muchos años, para quien no lo sepa, eh, las ocho horas de Suzuka, que era una carrera independiente y luego ha pasado a formar parte del Campeonato del Mundo de Resistencia, eh, era la carrera más importante del año para los fabricantes japoneses. O sea, había durante muchos años, les daba igual a Yamaha, Suzuki, Kawasaki y sobre todo Honda, que es la dueña de donde corren, de, 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 del parque de atracciones. El circuito está en un parque de atracciones de Suzuka. Eh, les daba igual eh, cómo les iba el mundial de 125, de 2,5, de 500, de superbikes. Lo que les importaba era ganar en Suzuka, porque allí van todos los aficionados japoneses, los que no van, yo creo que va a más de 200.000, es una barbaridad, sobre todo en, en, en épocas pasadas, la cantidad de gente que iba se retransmite por los principales canales de allí, tiene unos, unos patrocinios eh, tremendos, o sea, es, es la gran carrera, ¿no? Y Honda llevaba muchos años sin ganar en su carrera, porque últimamente eh, Yamaha pues, eh, se había espabilado y les había ganado varias veces, ¿no? Y para Honda eh, recuperar el, la victoria eh, en las ocho horas de Suzuka, mmm, vamos, yo estoy convencido que muchos dirigentes de Honda eh, se fueron de fiesta y a dormir eh, después de las ocho horas y con el cambio horario no llegaron a ver eh, la carrera de MotoGP de Gran Bretaña porque la verdad es que tampoco se perdieron nada. Me parece que la Honda que acabó mejor fue... No sé quién fue, pero acabaría en los puntos o casi fuera de los puntos. La situación de Honda en MotoGP pues es eh, realmente triste, a la espera de que vuelva Mark. no Pero volviendo a, a las 8 horas, yo creo que Iker, y lo que tú dices, es muy joven, pero Iker es un tío que tiene mucha cabeza. ¿eh? Date cuenta que en Superbikes me parece que era el único que había puntuado en todas las carreras, sí, hasta que, que la, la última del otro día le pin, pinchó. O sea, que no acabar una carrera porque se te pinche una rueda, hoy en día, realmente es raro, ¿eh? Y por eso el tío estaba tan enfadado, porque es muy constante y ha acabado alguna vez en el podio. Yo, todo esto son puntos que mmm, alguien decía por ahí que KTM, eh, viendo lo bien que lo está haciendo hoy, que en el Superbike, viendo lo que ha hecho en las ocho horas y viendo lo importante que es esto para Honda, eh, en KTM algunos estará tirando de los pelos, decir, uy, 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 que este a lo mejor vuelve y, y nos hace sufrir. Sí, no, la verdad que,
1: que a mí, eh, además, no, no lo conozco personalmente, pero me parece un chaval de lo más fresco en el sentido más eh, positivo de la expresión. Y, y también, antes de que se me olvide decir que las ocho horas estuvieron empañadas por el gravísimo accidente de Gino Rea en los entrenamientos que, que por un momento se temió lo peor y afortunadamente parece que, que sea que está muy grave y que tiene lesiones, por lo visto, cerebrales, pues no, no se teme por su vida y, y hay que sí. ser optimista. Fuka
2: es un circuito, bueno, por eso dejó de, de ir MotoGP allí, ¿no? Eh, después del accidente hace ya casi 20 años casi de, de, de Ishiro Kato, que acabó con su vida. Es un circuito donde caerse, es, eh, hay sitios donde no te puedes caer. Durante los entrenamientos previos, el lunes o el martes, Guintolí, que le has citado, se cayó y se rompió un, un, un hueso y no pudo correr. O sea, que dejó al equipo con un piloto menos. Y luego, me parece que no sé si fue el viernes o el sábado, durante ya los entrenamientos cronometrados, eh, Gino Rea eh, tuvo un accidente gravísimo que, en la curva donde, donde se mató Cato, y claro, en la misma curva, ver un accidente con un piloto inmóvil te hiela la sangre. Afortunadamente, como dices, parece que, que sobrevivirá, pero bueno, nos ha dejado a todos unos días sin respiración.
0: Pues sí, bueno, pues con esta triste noticia aparcamos las ocho horas para irnos a MotoGP, que no nos olvidamos. Visitó el circuito de Silverstone, donde también pasaron cosas. ¿Qué os parecieron las carreras de este fin de semana?
1: Pues mira, a mí me pareció una de las más bonitas de, de la temporada, en una temporada que ha habido carreras eh, maravillosas, pero eh, no sé, quizás porque llevábamos 40 días sin grandes premios, sin MotoGP y Silverstone después de todo un poco un circuito la, dentro de lo que cabe a la antigua Francia un poco como hacen uh, también, y en estos circuitos, no sé, siempre hay carreras eh, muy bonitas. A mí, me, como dirían en Cataluña, me sabe mal por Johan Zarco porque el tipo llegó a Silverstone yeah. tercero cero del Mundial, y nadie, todo el mundo, que si Bañaya, que si Cuartararo, que si Aleix Pargaro, y nadie habla del pobre Johan Zarco que es campeón del mundo de Moto2, creo que bicampeón del mundo. Sí, no sí que no ha ganado un gran premio en MotoGP, pero que siempre está ahí y el tío estaba ahí y claro, se equivocó y, y se al suelo. Pero la verdad que, que, que lo siento por él, porque creo que es un piloto que, 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 que tampoco, que le falta un pequeño clic para, para estar ahí. Y después chapó también el Bastianini, que con alas, y sin alas, eso es una cosa que te quería preguntar, Joseph. O sea, el tío pierde un ala y le da igual y hace la remontada de, de la carrera. Y, y de hecho recuerdo eh, que estaban comentando en la vuelta, pues no sé, undécima, pues eh, parece que, que ha perdido un poquito de fuelle Nea Bastianini y tal, y el tío acaba cuarto en, en la carrera, o sea, al final hizo una progresión bestial, y, y eso que le faltaba uno lo de los alerones izquierdo, por, se tocó en la salida
2: no sé con sí. quién fue sí con Martín me parece con o no. con otro Ducati me pareció que se tocaba sí, sí sí yo a mí lo de los alerones la verdad que no oculto que no me gusta o sea eh, las motos lo bonito que tienen es la estética eh, que, que, que digamos, perdón, limpia, perdón.
1: ¿no? Si lo dice lo dice un piloto de, 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 porque no sé si sabéis lo que no lo sabéis pues Josep eh, vuela, vuela en, en yo he volado con él en, en un avión sin motor, en un planeador, o sea que Josep es piloto de aviones, vamos, y no le gustan las Bueno, alas. allí
2: las alas son imprescindibles, o sea que la duda no existe. Ahí,
0: ahí no prescindas, ¿no?
2: Sin alas no vuelas, pero las motos, francamente, yo creo que sin alas eh, volarían muy parecido o casi igual. Un día me gustaría eh, hacerles gastarles una broma... Eh, en un gran premio y el sábado por la noche o algo así ir a los boxes y desmontar todos los alerones de todas las motos y, y esconderlos y de los del camión, los de todos que todos se despertan y dijeran ostras, ¿verdad? vamos a tener que salir y te digo sí, pues, y esa... que había muy poquita diferencia en tiempos y en resultados, porque todos los que le a todos los que les he preguntado no, si sí, algo se nota, tal... Pero los pilotos, tú sabes que psicológicamente a veces eh, se apoyan en cosas que dicen, mira, mmm, como el tema de los alerones estos nuevos que les han puesto en el colín. Eh, Miller lo dijo honestamente, no sé si fue en la rueda de prensa de las poles o la de después de carrera. Dijo, mira, la verdad que yo lo único que noto es que cuando me siento en la moto tengo que tener más cuidado al pasar la pierna por el colín porque si no la rompo. No he notado nada más. Pues yo esa creo que es la realidad de la mayoría de los alerones. En entrenamientos, yendo muy al límite una vuelta, eh, te ayuda ligeramente junto con el control de tracción, que lo ajustas pensando en que te sujeta y tal, vale. Pero yo creo que, en cambio, el tema de las alturas sí que se nota más. Pero, pero es otra cosa que, bueno, ese es otro debate, ¿no? El tema de hasta qué punto convendría quitar todo este tipo de cosas para volver a dejar un poco el genio del piloto, ¿no? Y lo que vimos en Silverstone fue lo que tú dices, o sea, eh, a Bastianini vimos el genio del piloto, vimos como el tío aguantó media carrera a un ritmo moderado y luego tiene un final de carrera explosivo, pues que bueno, desgraciadamente llegó a adelantar a nuestro Jorge Martín, pero vamos, acabó delante, ¿no? Y, y la lástima fue no ver a Maverick Viñales conseguir su primera victoria, porque yo creo que todos estábamos como deseando... Sí. Que, que, bueno, a, aparte de por ser español, ¿no? Pues por toda la historia que hubo con Yamaha y la llegada... Un brillante. Y tal Un chute
0: de ¿no? seguridad para él también. Sí, 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 sí.
2: Pero bueno, yo creo que el chute lo tiene, ¿eh? o sea, la cara, o sea, tenía la sonrisa pintada en la cara. Y acababa de perder, ¿no? Como decía John Kocinski, el segundo es el primero de los perdedores. Pero Maverick no tenía cara de perdedor el domingo, eh, después de la carrera. El tío estaba feliz porque lo ve ahí y... Y bueno, yo creo que no tardaremos en verle. En verle. Además,
1: fue, fue el, eh, el más rápido en la carrera, lo que pasa es en la última curva, en la última curva, perdón, en la última vuelta se equivocó casi, eh, que bueno, eh, no soy yo para decirle a Mávera Piñales que se equivocó, pero se equivocó en varias curvas en la última vuelta porque,
2: eh, o sea, iba mucho más deprisa que Peco Bañaya, o sea...
1: Lo sí, le recuperó
2: más de medio segundo en la penúltima vuelta, pero luego él dijo que ese, esa recuperación luego le costó que en la última vuelta la, ya no estaba igual de neumáticos y también hay que decir que el que va adelante muchas veces se dice, no, oh, si hubiera durado la carrera tres vueltas más, esta frase, eh, el que la dice es que no ha corrido muchas veces, porque el que va adelante sabe eh, cuántas vueltas quedan de carrera y dosifica en función de eso, Bagna ya sabía que le quedaba una vuelta y esperó... ¿Sabes? Y dejó que el otro se acercara y, y sabía que en la última vuelta él tenía más recursos. Entonces, bueno, yo creo que fue un justo ganador y, y ha puesto más emoción al campeonato que al final es lo que a todos nos gusta.
0: Y ya, pues, para terminar hoy, vamos con el consejo de la semana. ¿Cuál es, Josep? Bueno,
2: pues el consejo de la semana, el otro día comentaba que me tocaba pasarle TV y que no dejéis de rehacer una revisión mínima eh, de la moto antes de ir al TV para evitaros sorpresas lo que yo llamé sorpresas incluso ridículas, ¿no? De decir, ostras, no te funciona, se te ha fundido una bombilla de un intermitente eh, o algo así que lo te puedes dar cuenta en casa perfectamente antes de ir y la cambias, ¿no? Y hoy eso eh, quería comentar sobre otra cosa que a veces suena un poco ridícula, pero que te deja tirado, que son los pinchazos. Eh, afortunadamente, y toco madera, porque siempre que hablas de pinchazos tienes que tocar mucha madera, sino al día siguiente te toca a ti. Eh, pues es una cosa que cada vez se ve menos hubo una época que, que eh, limpia, limpiaban menos las carreteras y demás y, y, y tuvimos más pinchazos no sé, yo vi gente conocida cercana o yo mismo sufrí más pinchazos, ahora vol volvemos a estar en una época que hay tráfico y las carreteras se limpian por el tráfico si evitas pasar por arcenes o, o sitios que pueden estar sucios es raro pinchar no pero eh, nadie está libre de, de un pinchazo y en moto... Eh, si siempre insistimos en la importancia de las presiones, pues claro, cuando pinchas en moto es que te quedas tirado. O sea, no puedes seguir porque es inconducible. ¿no? Un coche con una rueda pinchada, mal que bien puede seguir andando, pero una moto es imposible. Entonces, eh, ¿el consejo cuál es? No dejéis de llevar encima un kit de repara-pinchazos. Estos típicos con dos bomboncitas de, de gas a presión y con un, un macarroncito para meter en el agujero... Como mínimo un spray de estos reparapinchazos pinchazos que si es, no es un agujero muy grande te puede permitir seguir y volver a hinchar la rueda. En fin, del tipo que sea, pero no dejéis de llevar siempre uno encima. Porque además, si tenéis mucha suerte y no pincháis nunca, a lo mejor os encontráis con alguien que ha pinchado y le podéis ayudar. Y, y bueno, pues a, habrá cumplido con su función.
0: Pues ahí queda el consejo de esta semana. Y recordad que podéis escribirnos a redaccion.moto1pro.com con vuestras dudas o consultas o si queréis también nos las podéis dejar en, en los comentarios de iVox pues nada, hasta aquí el podcast de esta semana, hasta la semana que viene chicos, hasta pronto hasta
2: luego